0: Dnes je so mnou v štúdiu docent Marian Giba z právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý je poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej pre ústavné právo. Vitajte v Hláci na rovinu. Dobrý deň. Pán Giba, pani prezidentka vymenuje úradnickú vládu v pondelok. Ako sa rodilo toto rozhodnutie?
1: Vieme, že v polovici decembra 2022 stratila dôveru vláda Eduarda Hegera. Na druhý deň bola odvolaná. A ústavne od chvíle, keď je vláda odvolaná, tak je možné vymenovať novú vládu. Teda to rozhodnutie mohlo prísť aj oveľa skôr. Vieme, že tu boli nejaké politické postoje aj prezidentky, ktorá povedala, že necháva na politické strany do konca januára určité rozhodnutia. Ak nie, tak pristúpi k vymenovaniu úradníckej vlády. Tie veci išli nejakým vývojom. Ja, to boli
0: prečasné voľby. Predčasné voľby,
1: áno, to všetko nechcem pripomínať. Ale je logické, že ak prezidentka niečo terminovala a povedala, že ja hodlám konať, ak vy nebudete konať do konca januára, tak to do konca januára musela mať aj nejakým spôsobom nachystané. Ak nechcela improvizovať, tak ako sa nepatrí, ale postupovať rozumne a s určitou predvídavosťou, tak sa musela pripraviť na ten scenár, že úradnícká vláda skôr alebo neskôr môže byť nevyhnutná, čo sa napokon aj potvrdilo. A teda jedna vec je, že byť na to pripravený a potom pristúpiť k tomu rozhodnutiu, že teraz je ten moment, no tak si myslím, že to rozhodnutie vo finále sa zrodilo v zásade dosť rýchlo, pretože tá vláda sa de facto začala rozpadať alebo ešte viacej rozpadať, pretože dvaja ministri v krátkom čase ohlasili, že nemajú záujem pokračovať a keďže už tá vláda aj odvolaná bola bez dvoch ministrov, ktorí odišli dávnejšie, no tak predstava, že postupne
0: budú ubúdať a že ešte ešte ďalších 5 mesiacov vydržia. To už bolo asi mimo akejkoľvek reality. Pomáhali ste aj skladať tú úradnickú vládu, vyberať jednotlivých tých nominantov? Tak skladba úradníckej vlády, to je vždy
1: a každej vlády je vecou prezidenta a budúceho prezumovaného predsedu vlády. Nebolo to inak ani teraz, ale samozrejme všetci vieme, že tá situácia je špecifická, pretože vláda nevzniká na základe pomerov v parlamente, ale na základe povinnosti prezidentky zabezpečovať riadných chod ústavných orgánov a potom je asi logické, že každý z najbližšieho okruhu prezidentky nejakým spôsobom v tom procese pomáhal a, a bol zapojený. No, myslím, si, si že sa ne, myslím si, že sa nehodí zase hovoriť viacej, pretože, pretože predsa len určité veci sú, sú záležitosťou,
0: ktorá, ktorá sa, sa nevináša. To, to, čo ma zaujíma, je, že napríklad, keď vy ste poradca pre ústavné právo, že či napríklad máte slovo v tom, že kto bude minister spravodlivosti alebo vnútra a zase nejakých iných ministrov pomáha vyberať niekto iný.
1: No, ak vychádzam z toho, že ako poradca pre ústavné právo a zase poradca pre environmentálne otázky sa v inom prostredí pohybuje, každý v tom prostredí, v ktorom sa pohybuje, viacej pozná ľudí, pozná, sme agendu toho rezortu a preto je prirodzené sa ho predovšetkým tam pýtať že, a konzultovať s ním, že čo by bolo alebo nebolo vhodné, alebo prípadne, e, aké rizika by mohli z čoho vyplývať.
0: Tí ministri, ktorých teraz vidíme na zozname, No, super va voľba, alebo to bolo aj tak, že boli oslovení iní a oni to nevzali a hľadala sa, hľadala sa druhá, možno tretia možnosť? A tu už ideme
1: presne do tých vecí, ktoré by som nechcel nejako rozoberať, pretože nie je jednoduché zložiť vládu. Ako človek, ktorý by sa mal podujať na túto úlohu, tak si musí byť vedomý, že to nie je cesta rúžovým sadom. Takže, takže samozrejme, každý má nejaké svoje aj, aj záväzky alebo aj nejaké, nejakú dispozíciu v každej chvíli, čiže ten proces to sa nedá zrealizovať za deň, za dva, ale teraz nebudem špekulovať že, že kto kedy, kde, alebo či niekto odmietol neodmietol, skrátka
0: Ale z, tej, z tejto odpovede to vyzerá tak, že boli takí, ktorí odmietli Poďme ďalej rozumiem, že mi nepoviete. Dobre. Poďme ďalej na to, že čo je vlastne tá uradnická vláda. V ústave totiž taký pojem nemáme, tak je to v niečom iné ako akákoľvek iná vláda? Ústava pozná len pojem vláda. To, že
1: či ju my nazveme uradnická, alebo vláda odborníkov, alebo politická vláda, akákoľvek dočasná vláda, to sú všetko privlastky, ktoré len nejakým spôsobom charakterizujú politickú situáciu v danom momente. Čiže ani táto vláda ju odbornícka alebo úradnícka, nemá iný režim ako každá iná, teda ona do 30 dní od svojho vymenovania má ústavnú povinnosť predstúpiť pred Národnú radu, predložiť jej svoj program, ktorý z povahy veci bude dimenzovaný na to krátke časové obdobie, ktoré ona má dovolieb a požiadať o vyslovenie dôvery. A buď ju dostane, alebo ju nedostane, alebo teda môžu nastávať rôzne situácie, ešte potom... Aké rôzne
0: situácie? To ma práve zaujíma, lebo v parlamente väčšina strán, aj teda číselne, keď spočítame, koľko majú poslancov, avizujú, že tá vláda tú podporu nedostane. Takže z toho vychádza, že potom bude fungovať v takom režime, ako teraz vláda Eduarda Hegera, teda v poverení, ako keby odvolaná vláda. Vy vidíte aj nejakú inú možnosť? Ja nevidím, do budúcnosti
1: nemám kryštálovú gulu, takže ani si netrúfnem povedať, že nedostane dôveru, alebo že ju dostane. Len faktom je, že najneskôr v 30. deň po vymenovaní je povinná predložiť program a vychádzam z toho, že to urobí. Zatiaľ to každá vláda urobila, veď to je jasné. To, že ona predloží ten program po 30 dňoch, alebo po 28 to je jedno. Neznamená, že keď po 30 dňoch predloží, tak 31. deň parlament bude hlasovať, či jej dá, alebo nedá dôveru. Pretože to sa zaradí na program nejakej schôdze. Ak tedy bude prebiehať schôdza, ak nie, tak ju treba zvolať. Potom sa koná rozpráva, nevieme, koľko poslancov sa zapojí. To môže byť otázka týždňov a hypoteticky aj mesiacov, kým sa parlament dopracuje k tomu, že vôbec bude hlasovať, či tú dôveru dá alebo nedá. Môže to byť otázka dní, môže to byť otázka týždňov a celkom hypoteticky, no viem ja, že či bude Národná rada uznašania schopná. Napríklad, to je len ako, že na margot tej otázky, že, že sa môžu stať aj iné veci
0: než to, že 31. deň sa buď zamietne alebo vysloví dôvera. A tam by potom bol rozdiel v tom, či tá vláda bude mať plné kompetencie, lebo kým vlastne ne- neprebehne to hlasovanie, v ktorej Národná rada je nevysloví dôveru, tak dovtedy má vláda plné kompetencie, ako keby nebola odvolaná ani dočasná, ale má ano. plné kompetencie ako akokoľvek ďalšia vláda. Každá vláda má vždy plné kompetencie s výnimkou jednou
1: jedinou a to je, keď je odvolaná po strate dôvery. Ešte dokonca aj vláda v demisii, ktorú sama podá, má plné kompetencie. Čiže aj táto novo vymenovaná bude mať plné kompetencie a do momentu hlasovania o vyslovení dôvery ich má plné, potom keď dostane dôveru, tak pokračuje keď nedostane dôveru, tak je na mieste odvolať a nastáva obdobná situácia ako 15. A 16. decembra že vláda je odvolaná a potom nastupuje režim obmedzených právomocí keďže
0: vymenovať novú hneď len tak sleku sa určite nebude dať. No, tomu rozumiem. Poďme si ale prejsť, že čo vlastne tá vláda môže robiť? A čo sú teda vo všeobecnosti kompetencie vlády na Slovensku? Lebo ľudia v tom nevždy majú jasno. My sme parlamentná republika, čiže zákony prijíma parlament. Ak parlament nebude stáť za vládou a teda Vieme, že už ani tie schôdze tam nie sú, ale teda vláda nebude meniť zákony, pretože na to jednak nemá oporu v parlamente. Jednak možno sa už ani nebude toľko času v parlamente, aby sa to dalo. Tak ako tá vláda bude vládnuť? Môže vládnuť nejakými nariadeniami alebo dokonca dekretmi? Čo vlastne môže zmeniť vláda na Slovensku, ak nemá oporu v parlamente?
1: Vláda na Slovensku vo všeobecnosti má široký okruh právomoci. Môžeme to tak povedať zjednodušene, že riadi štát v tých základných veciach v každodennom živote. A to v oblasti vnútornej, zahraničnej politiky, hospodárskej, sociálnej, environmentálnej a v podstate každej ďalšej, akú si vieme predstaviť. Pričom skutočne ten základný nástroj, ktorým vláda presadzuje nejakú politiku, je to, že prostredníctvom parlamentu, ktorému navrhuje zákony, docieľuje, že tie zákony sú schválené, no, ale to, to ešte vlastne táto alebo teraz, pretože, pretože aj tak už schôdze končia. Čiže v zásade už by sa ani za normálnych okolností nemali dávať žiadne, aj keby zostala táto súčasná Hegerová vláda, tak by sa nemali už podávať nové návrhy zákonov. A to sa teda predpokladajme, že diať nebude, aj keď to nemôžeme vylúčiť. Lebo výnimočné okolnosti, keď nastanú, no, tak vždy sa dá aj v skrátenom konaní a tak, ale toto dajme bokom. Takže potom je úlohou vlády vykonávať zákony, ktoré existujú. Vykonávať tak, že vydáva nariadenia na ich aplikáciu v praxi. No a potom má rôzne menovacie právomoci do rôznych orgánov, úradov. Môže, môže vymeniť rôzny okruh, alebo vymenovať do uprazniených funkcií. A, a vôbec potom každý, to je tá vláda ako celok, ale potom každý z ministrov a z členov vlády má nejaké svoje agendy, ktoré, ktoré spravuje nie vláda, ale v rámci svojho rezortu. Veď minister vykonáva x veci v súvislosti s tým, že, že riadi rezort. Takže to sa nedá ani všetko vymenovať, lebo to je,
0: to je nekonečné. Na no, aby si to vedel náš divák a poslucháč predstaviť, tak keď napríklad vláda má právo moc sama bez parlamentu vydať nejakú vyhlášku, tak čo, čo je riadené na Slovensku vyhláškami? Nemusíme na to zmeniť zákon, aby sa to zmenilo, ale čo môže vláda zmeniť, ja neviem, ceny energii alebo dopravné predpisy alebo aj niečo zásadnejšie vyhláškou?
1: No, vyhláška, alebo aby sme boli presní, keď vyhlášky vydávajú ministerstva, vláda vydáva nariadenia na vykonanie zákona, tak tie majú upraviť určite detaily, ktoré im zákon zverí. Čiže podrobnosti o tom a o tom upraví vláda nariadením, alebo upraví ministerstvo vyhláškov. Tak môže, ja neviem, v rámci regulácie školstva upraviť nejaké veci školských osnov, alebo, alebo čo ja viem, keď sa bavíme o ministerstve školstva
0: napríklad. Z toho ale vyplýva, to je otázka moja na vás, že znamená to, že tá vláda e, môže vlastne v takomto režime bez, odpo- bez podpory parlamentu meniť len detaily? Nepovedal by som, že môže meniť len detaily, pretože ona je orgánom, ktorý
1: riadi politiku štátu v každodennom živote, musí pružne reagovať na, na všetky situácie, ktoré nastanú. Má zkrátka celú exekutívnu moc v rukách, pretože výkonná moc, vláda riadi výkonnú moc, je od, od vrchu pospodok. Celá sústava orgánov výkonnej moci, kde vláda je vrcholným orgánom. Takže, takže to nie je o tom, že rieši len detaily, ale ak by sme očakávali, že teraz tu zmení niečo úplne zásadné, že ja neviem, zmeni v druhom dôchodkovom pilieri alebo čokoľvek, tak to sa samozrejme dá len zákonom. Alebo zmierniť tresty za nejaké trestné činy, to, to nemôže žiadna vláda, to musí urobiť parlament. Čiže to, že nemôže robiť tie najdôležitejšie veci, je pravda. To Žiadna vláda nemôže, to sa musí ísť cez parlament. Ale samozrejme tá každodenná režia, a vôbec kultúra, aj z sa spravujú rezorty, ako sa to aj na vonok javí a vôbec zahraničná politika, obranná politika, tam, tam je hlavná úloha
0: vlády. Rozumiem. Vy ste vlastne naznačili aj to, že vláda, teda ministri, môžu meniť nominácie. Dá sa povedať, že tá úradnícká vláda, keby chcela, môže vymeniť celý štát, môže vymeniť úradníkov v tých vyšších funkciách, môže vymeniť šéfa SIS, šéfa, ja neviem, železnic, národnej diálničnej. Podhospodárske platobné agentúry, všetkých týchto orgánov, ktoré sú pod vládou a ktoré vlastne majú pomerne dosť veľké rozpočty? Tak musíme si dávať pozor, lebo nie každý štátny úradník
1: je menovaný vládou. Napríklad, keď ste spomínali riaditeľa SIS, tak ten je, ten je menovaný prezidentom a vláda do toho samozrejme tiež vstupuje. Ale tých, ktorých vymenovanie alebo odvolanie je v rukách vlády, tak môže vláda samozrejme vymenovať, môže odvolať napríklad štátnych tajomníkov alebo x ďalších štátnych funkcionárov. Potom je tu e, určité množstvo štátnych funkcionárov, ktorých menuje prezident, či sám, alebo na návrh vlády, na návrh Národnej rady. To je, to je tak pestrá skladba, že nie je to všetko v rukách vlády, ale vláda s plnými právomocami. To, čo prislúcha vláde personálne, Menovať to môže. A ak je odvolaná, tak ako je teraz Egerová, tak potrebuje súhlas prezidenta práve na tie personálne otázky. Čiže ešte aj odvolanie štátnych tajomníkov podlieha predchádzajúcemu súhlasu prezidentky dnešnému dňu.
0: Neexistuje nejaká napríklad zákulisná dohoda, ktorá by bola o tom, že sa títo ľudia, neviem, šéf, SIS a tak ďalej, šéfovia týchto inštitúcií nebudú meniť? Ja nie som
1: prezidentka ani budúci predseda vlády, takže to je, to je prvá dôležitá vec. Druhá vec je, že akékoľvek zákulistné veci sa nehodia rozprávať, ani keby, som rovno, keby rovno nejaké aj boli, aby som o nich vedel, ale, ale nie, nie je to o tom, že, že sa snažím nejako do týchto vecí vstupovať, pretože moja úloha je ako ústavnoprávneho poradcu sa predovšetkým starať o to, aby tá ústavnoprávna
0: agenda išla tak, ako má. Keby prezidentke priniesol niekto novú 76 v parlamente, novú väčšinu, že by sa politici dohodli, že my nechceme úradnickú vládu, ale chceme ďalej vládnuť s nejakou väčšinou, priniesli by 76 podpisov, musela by sa tým zaoberať a napríklad vymenovať ešte nejakú politickú vládu? Alebo je to jednoducho už teraz v tomto momente celé v rukách prezidentky, ktorá môže s to vládou narábať ako chce, bez ohľadu na vlastne nejaké vonkajšie faktory?
1: Z ktorého konca začnem, lebo minimálne tri mi napadli naraz. Ale tak poviem to tak lakonicky, že keby nejaká 76. v parlamente bola, tak za 5 mesiacov by sa to asi vedelo. Takže vychádzať môžeme celkom spolahlivo z toho, že nie je. Dokonca sa ju premiér Heger snažil nájsť. A a sám po relatívne krátkom čase skonštatoval, že ju nenájde. Ale čo je také zaujímavé a v istom zmysle fascinujúce, že, že aká miera nepochopenia našich ústavných mechanizmov môže existovať v rámci, v rámci politickej triedy, pretože keď parlament zosadí jednu vládu, čo sa stalo 15. decembra, to je v poriadku, to je realizácia inštitútu vyslovenia nedôvery, ktorý parlament má voči vláde k dispozícii. To, že sa to stalo druhýkrát za 30 rokov, že bola vyslovená nedôvera a ešte tretí bolo zamietnutá dôvera, ale to bolo technicky trošku inak v 2011 tak sa mi zdá logické, že keď tie parlamentné strany zosadia jednu vládu, tak by mali byť prví, ktorí povedia dobre, tak teraz sa poďme baviť o tom, že koho na miesto tej vlády tu dáme. A voľby, nevoľby, to či budú predčasné voľby alebo nebudú, to, to nič nemení na tom, že keď jedna vláda strati dôveru, tak aj keby mali byť o 4 mesiace predčasné voľby, tak úplne po najlepšej správnosti by mala prísť na ten čas nejaká dočasná vláda. Lebo, lebo keď vláda strati dôveru, tak to je tak, ako keď si na aute pichnem gumu, dostanem defekt, tak ja môžem riešiť, že či pôjdem do servisu o 30 kilometrov, alebo o 20, či september, či jún, ale v prvom rade asi by som mal vymeniť tú pneumatiku minimálne za dojazdovú. A to sa nestalo. Čiže prezidentka mohla samozrejme aj 16. decembra pozbierať z ulice koho a vymenovať. Ono vymenovať to je najmenej. Ale ak to skončí pri tom, že, že to bude nejaký proces, ktorý bude v, pôsobiť ako trúdspodník niekomu a zase po, po mesiaci tá vláda prejde pred parlament a dôveru nedostane, tak, tak treba zvažovať, že či áno, či nie, keď politické strany sa v podstate tvárili, že sa ich to netýka, no tak asi keď 5 mesiacov nemali snahu zostaviť nejakú väčšinu v parlamente, lebo to, to je naozaj vec politických strán a členov parlamentu, tak že ju zostavia teraz od piatku do pondelka to asi nie. Ale aj keby sa stalo, tak ústava moja už otrepaná fráza nie je recept na čokoládovú tortu, ktorá nefunguje mechanicky, že keď prezidentovi donesú 76 podpisov, tak prezident musí niečo urobiť. Prezident musí zabezpečovať riadnych chod ústavných orgánov. A teda keď prezidentka by aj dostala nejakých 76 podpisov, tak by v prvom rade musela zvažovať, že či to všetko dáva nejakú logiku, že ak je tu nejaká väčšina, či tu naozaj je a ak bude vymenovaná nejaká vláda, či má predpoklad to, že ju vymenuje prispieť k riadnemu chodu ústavných orgánov, alebo ho oslabiť. Ano, no. Čiže prezidentka nemusí, ale môže Nemusí, ale môže zvážiť. A musí to zvážovať, čo prospie riadnemu chodu ústavných orgánov. Tak ako aj teraz, vlastne tá, to rozhodnutie o vymenovaní úradníckej vlády naozaj prišlo so silným uvedomením si zodpovednosti za chod riadnych chod ústavných orgánov. Lebo z už tak personálne oslabenej vlády odchádzajú ďalší ľudia. No tak
0: To naozaj bolo na zvážení. Áno. Predseda parlamentu Boris Kolár sa vyhrážal, alebo teda avizoval, že parlament môže napríklad odvolávať tých ministrov. On tvrdí, že kým nebude celkovo tej vláde vyslovená nedôvera, alebo teda nevyslovená dôvera, kým teda príde k tomu hlasovaniu v parlamente, oni budú mať plné kompetencie tých prvých 30 dní, alebo možno aj viac. A že v tom období bude možné, aby parlament zostreľoval prezidentke týchto ministrov. Má podľa vás, Boris Kolár, pravdu, je to možné, aby parlament odvolával ministrov v úradníckej vláde, ktorá ešte ani nezískala dôveru parlamentu?
1: No, v prvom rade parlament nikdy nemôže odvolávať ministra, odvoláva ho len prezident. Parlament mu môže vysloviť nedôveru. Ak mu vysloviť nedôveru, tak prezident ho musí odvolať, ale to je len terminologická vec. V druhom rade táto otázka nie je nová, pretože aj dávno už, je to neviem, v ktorej vláde to bolo, možno nejakých 7-8 rokov dozadu, tiež prišiel niekto s nápadom, že no ešte vláda čaká na vyslovenie dôvery, a už by sme mohli vysloviť nedôveru ministrovi. Skonštatovalo sa, že nie, ale skonštatovalo sa to predovšetkým v rozhodnutí ústavného súdu ešte z roku 1995, že vláda stojí vždy na nejakom ústavnom základe, o ktorý opiera svoju funkciu, a ústavný súd jasne povedal, že vysloviť nedôveru je možné len vláda alebo členom vlády, ktorá stojí na ústavnom základe dôvery. Čiže ak, ak vláda získa dôveru, keď ju majú, tak potom je možné vyslovať nedôveru. Ale ak vláda stojí na inom ústavnom základe, to znamená, že buď už tú dôveru nemá, lebo je odvolaná, alebo podá demisiu, prezident ju príjme, tak ten zodpovednostný vzťah sa končí. Vláde v demisii sa tiež nedá vysloviť nedôvera, no a celkom logicky a s prihľadnutím aj na to, čo Veľmi jasne povedal Ústavný súd, ale čo vyplýva aj z nejakých systémových súvislostí. Vláda, ktorá je vymenovaná a ešte čaká, či jej bude vyslovená dôvera, tiež nemôže stať na, ešte na základe dôvery. A keďže Ústavný súd povedal, že len vláde, ktorá stojí na dôvere Národnej rady, je možné vyslovať nedôveru, tak si myslím, že tá odpoveď na vašu otázku je celkom jasná. A je taká, že kým, vláda, kým sa Národná rada neuznesie, kladne o vyslovení dôvery, lebo ak zamietne, tak potom ide celá vláda, preč už zase nemá zmysel odvolávať jednotlivých ani im vyslovať nedôveru. Kým tá vláda e, čaká od vymenovania do uznesenia parlamentu, tak je potom celkom ústavne problematické a
0: aj nezmyselné vyslovať nedôveru jednotlivým jej členom. Takže ak tá vláda nezíska dôveru parlamentu, tak vlastne parlament nebude môcť odvolávať žiadneho ministra ani pred tým hlasovaním, ani potom tom hlasovaní. Jednoducho to, čo tak... hovorí Boris Kolár, nie je realita, on nepozná tie ústavné nuansy a vlastne vyhrážal sa niečím, čo nemôže urobiť. Nehodnotím,
1: čo pozná alebo nepozná predseda Národnej rady, len hovorím, čo povedal Ústavný súd, čo vyplýva celkom by som povedal aj z logicky zo systémových súvislostí celej našej ústavy. A ak... Národná rada zamietne žiadosť o vyslovenie dôvery vláde, tak je odvolaná celá vláda. Čiže na čo potom ešte vyslovať nedôveru komu? bude nevyslovená dôvera, ale to isté čo vyslovená nedôvera. V demisii
0: takisto ako nebude v, demisii, teda v poverení. Bude odvolená,
1: poverení, lebo v demisii by mala plné právomoci a odvolaná v poverení má obmedzené. Keď je zamietnutá dôvera, tak bude vládnuť s obmedzeným poverením vlastne presne tak ako Hegerová vláda od polovice decembra do polovice mája. A to znamená, že určité právomoci bude vykonávať, určité nebude môcť a určité bude môcť s predchádzajúcim súhlasom prezidentky.
0: Praktický dosah to má ten, že parlament nemá žiadny dosah na personálne obsadenie vlády, pokiaľ jej nevysloví dôveru.
1: No áno, aj keď jej vysloví nedôveru, akým ešte tá vláda je, tak, tak je to tak. Áno, pretože tá, tá nedôvera je o tom, že vláda má dôveru funguje, pokračuje, ale parlamentu sa znepáči jeden minister, no tak mu vysloví nedôveru do cieľ jeho odchoda a ide, ide vláda ďalej. Ale keď pošle preč celú vládu vyslovením nedôvery, tak to je už potom zbytočné vyslovať nedôveru jednotlivo a naopak, kým čaká, tak tých 30 dní to zase nie je také dlhé čakanie. Keď je vymenovaná nová vláda, tak tých 30 dní na prípravu nejakého programu je, myslím si, primeraný a v zásade minimálny čas, tak to sa
0: hádám vydržať dá, bez nedôvery. Môže Národná rada zavezovať vládu nejakými uzneseniami a do akej mery potom vláda je povinná rešpektovať to, čo sa v Národnej rade príjme? Pretože už sme tu mali taký model, že napríklad Národná rada zakázala ministrovi zahraničných vecí, vtedy pánovi Lajčákovi, vycestovať do Marrakešu rokovanie o migračnom pakte, on tam teda nemohol ísť. Môže sa teraz stať, že parlament si povie, že my teraz budeme teda riadiť vládu, lebo sme parlamentná republika a budú nejakými parlamentnými uzneseniami zaväzovať vládu, že toto môžete urobiť, toto nemôžete urobiť? Vzťah parlamentu a
1: vlády je vzťah politický a za normálnych okolností, pričom toto nie sú celkom normálne okolnosti je to o dôvere, o tej politickej dôvere. A máme na to x záverov už aj v rozhodovacie činnosti Ústavného súdu, vrátane veľmi starých, že parlament má právo vládu kontrolovať, v určitých prípadoch ju môže aj zavezovať. Dokonca ju v určitých prípadoch môže zavezovať výbor. Napríklad výbor pre európske uh-huh. záležitosti môže zaviazať ministra, ako má hlasovať na hlasovaní Rady Európskej únie. To je taký názorný príklad, kedy dokonca jeden výbor, lebo Národná rada to na ňo preniesla, môže konkrétne členovi vlády niečo prikázať, aj keď on sa môže potom od toho odchýliť. Dobre, nechcem to príliš komplikovať. Ale to, čo chcem povedať, je, že parlament môže vládu kontrolovať. Ten základný nástroj je, že keď sa nepáči parlamentu, čo robí vláda, tak jej zamietne žiadosť o dôveru alebo vysloví nedôveru, ak jej predtým tú dôveru dal. S tým ale, že ne, nemôže parlament nahrádzať vládu vo výkone jej vlastných kompetencií. To povedal jasne aj Ústavný súd. Tak rozlišujme teraz uznesenia Národnej rady, lebo môžu existovať také uznesenia, ktoré vládu zavezujú, ako bol aj príklad toho výboru a ministra a EÚ. Ale potom sa Národná rada môže uznášať v zásade na čomkoľvek, čo, čo je len, má len politický význam, nie právny. Pretože ak to nie je uznesenie, ktoré je ustanovené v nejakom zákone alebo v ústavnom zákone, že ak Národná rada takéto uznesenie príjme, tak z toho vyplýva to a to. Ak sa bavíme len o takom uznesení, že, neviem, sa uznesie, že žiadame vládu, aby nerobila to a to, ale nemá to žiadnu, žiadnu nejakú právnu oporu, tak je to potom politické uznesenie ktoré sa má vyriešiť politicky práve tými vzťahmi dôvery nedôvery, lebo na tom je založený vzťah parlamentu a vlády.
0: No a do akej miery je naozaj v zákonoch časté, že by mohla dávať Národná rada takéto pokyny vláde, že by to malo aj konkrétne právne následky? Teda, keď sa parlament rozhodne vláde rozkazovať, No, tak má to oporu v mnohých zákonoch? Že má veľa príležitostí na no, to, tak. aby mohol určovať ten parlament vláde, čo môže a čo nemôže urobiť? Alebo sú to skôr výnimky a v skutočnosti väčšina tých uznesení bola politická a nemala by teda právnu záväznosť? Nerobil som si teraz
1: presný prehľad, však to, to by bolo nekonečná práca, ale v princípe platí to, že ak je parlament, ktorý má svoju pôsobnosť, a tá je predovšetkým zákonodárna, potom tiež kontrolná, a vláda, ktorá má svoju pôsobnosť, ktorá je exekutívna, tak t- ten princíp je, že každý má robiť to, čo mu patrí, nenahrádzať toho druhého a výnimka je skôr to, keď môže nejako konkrétne zavezovať, ale tiež nemôže konať na miesto vlády. Lebo, lebo ak by ma, mohol parlament vládu v podstate dostať do pozície, že de facto bude rozhodovať namiesto nej, tak je potom na mieste si položiť otázku, že na čo tu vládu máme. Tak potom nech vládne parlament. Existuje taká forma vlády, ktorá sa volá forma vlády parlamentu. Nie parlamentná forma vlády, ale vládnutie parlamentu kde vláda je de facto výborom parlamentu, parlament si ich volí, odvoláva, oni sú všetci vnútri v parlamente členmi a, a majú nejaké exekutívne funkcie. To, toto na Slovensku, toto nemáme. Slovensku
0: nemáme. Čiže ak toto nemáme, no tak sa potom musíme držať toho, čo máme. Takže, aby sme to uzavreli, tá vláda bude mať normálne kompetencie, do ktorých, do ktorých vlastne ten parlament jej nebude veľmi môcť zasahovať. Aj keby si, povedzme, že sa dohodol Robert Fico s Borisom Kolárom a Petrom Pelegrinim. Našli by nejakú väčšinu v parlamente inú a príjmali by uznesenia, že chceme, aby vláda prijala vyrovnaný rozpočet. Chceme, aby vláda zastavila pomoc Ukrajine. Takéto uznesenia tak môžeme na, predvídať, že prídu, ale ako teda vytvrdíte, že nebudú mať právnu záväznosť. Nebude ich vláda musieť poslúchať. Ja tvrdím,
1: že tam, kde nie je výslovný ústavný alebo zákonný základ, kde parlament môže nejakým konkrétnym uznesením docieliť e, konkrétne právne záväzné účinky, tak mimo týchto prípadov nemôže parlament nahrádzať vládu o výkone jej posobnosti. Konec koncov ten rozpočet, lebo, lebo vláda je riadená aj zákonmi a ústavou teda mimochodom. A predstavme si, že by sa parlament uznesol teoreticky, hypoteticky na niečom, čo by vládu nutilo konať v rozpore so zákonom alebo z ústavou. No tak to nemôže tak fungovať. A ten rozpočet veď tak či tak schváľuje Národná rada, nie vláda. Štátny rozpočet a aktuálne platí podľa dlhovej brzdy že aj pre súčasnú vládu a v zásade aj pre tú ktorá príde v pondelok, že má pripraviť návrh vyrovnaného rozpočtu, pretože tak je to vyplýva z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti k dnešnému dňu.
0: Môže sa stať, že parlament by ešte zmenil tieto pravidlá, aby mohol tú vládu riadiť viac, alebo na to by potrebovali 90 poslancov?
1: No tak ako nejaký posun smerom k forme vlády parlamentu, alebo tak, že teda si zmeniť celý, celý ústavný rámec vzťahov, aby mohol vládu riadiť, teda ja si netrúfam nič povedať, že nemôže, lebo my sme tu už videli novelu ústavy schválenú Napísanú za pol hodiny a schválenú za ďalšie dve v skratenom konaní za pol dňa. Takže ako úplne hypotetické ad absurdum je možné všeličo. Ale nemyslím si, že bez ozmeny ústavy to určite nie. A, a je veľmi riskantné meniť ústavu alebo kvôli nejakým niekoľkým mesiacom, ktoré majú prísť teraz zmeniť a vykoľajúť celý systém. Tak ako vôbec by malo byť tabu meniť ústavu pol roka pred voľbami, čo si nie som istý, či sa ešte predsa len aj nestane. Pretože nejaké návrhy na parlamentných schôdach ešte v tomto smere sú. Čiže, no, v takom to.
0: prípade prezidentka by to mohla nepodpísať, sa to zase vráti no, tak, parlamentu.
1: Tak, keď sa bavíme o novele ústavy, tak to prezidentka môže akurát tak nepodpísať, ale nemôže to vrátiť, pretože ústavný zákon
0: sa nedá vetovať na rozdiel od bežného. Takže tam by to vlastne nadobudlo platnosť ešte v tomto voľobnom období.
1: Nadobudlo by ju vtedy, by bolo publikované a ne, ne, prezidentka nemá možnosť zastaviť novelu ústavy.
0: Takže keďže novela ústavy už je na programe, e, schôdze, tak... No nejaké
1: návrhy noveľa tam sú, ja netvrdím, môže že prejdú, niekto ale môže sa nejakým... pozmeňujúci návrhom
0: a zmeniť pravidlá v priebehu hry a môže sa stať, že o mesiac, dva tu máme iné pravidlá. Teoreticky. Teoreticky sa môže stať, áno, aj niečo také. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Rado sa stalo. Prajem ešte pekný zvyšok dňa.